0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Imperfectamente Soltera
1: muy buenos días, tardes, en el momento en que nos estén escuchando o sintonizando a través de Radio UNAM, aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Frida Saldívar y también les quiero invitar a que nos sintonicen por internet en radio.unam.mx y que puedan escuchar este podcast en radiopodcast.unam.mx junto con las siete temporadas que llevamos en estos tiempos. Bienvenida, doctora Ana Anacelia Chapa Romero.
2: Hola Frida, buen día, buen día al auditorio, es un gusto estar por acá nuevamente.
1: Y hoy con un tema que también tú tienes una propuesta interesante con ella para discutir desde el aspecto feminista, cuestiones de género, pero de forma general desde la sociedad ¿no? en estos tiempos actuales.
2: Así es, un tema hoy que pues nos convoca ¿no? en estos tiempos y bueno, siempre, pero creo que ahora es mucho más discutido, problematizado, bueno. Pues qué mejor que escuchar a nuestra invitada del día de hoy.
1: Pues vamos a comenzar con este programa, con este gran tema, doctora Ana. Así que les invitamos a que junto con nosotras escuchen este Vox Populi para conocer qué nos dicen en las calles la opinión de personas que han discutido sobre este tema que les hemos propuesto hoy. Adelante.
0: Ecos de la Gente
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos a personas sobre la soltería y los prejuicios que giran en torno a ella.
4: Hola, soy Andrés Rodríguez, tengo 28
3: años.
5: Hola, mi nombre es Celik y tengo 30 años.
3: Oh, pues sí, me llamo Abraham Emiliano y tengo 25 años. ¿Crees que hay diferencia en la manera en que se vive la soltería en hombres y mujeres? ¿Y
4: por qué? Pues sí, llega a haber un poco de diferencia, bueno, por las ideas de, de los hombres y las mujeres, no todos tenemos la misma perspectiva hacia, hacia lo que es tener una relación, a, a algo como algún compromiso.
5: Sí, yo creo que sí hay diferencias, porque existe una cierta presión hacia las mujeres de que deben de, de tener su vida con una persona, casarse, o sea que ese es el, el éxito, el objetivo de una mujer. ...y así se mide su éxito... ...que tiene que casarse... ...y que tiene que tener hijos... ...y para no para un hombre no existe... ...esa presión... ...al contrario, es como si es soltero... ...es que... ...pues no pasa nada, ¿no?... ...o sea que... qué bueno que está viviendo la vida... ...libre... qué bueno que puede... Este, ...tener muchas parejas... Y, ...y en una mujer no se ve bien eso tampoco, ¿no?... ...que puedas tener... Este, varias parejas y mucho menos que te quedes pues soltera, ¿no? Como una solterona, hasta el nombre ya
3: está puesto. Totalmente. Creo que la forma en que se vive y en la que se percibe, para una mujer creo que hay más presión tener pareja o casarse antes de los 30, porque si no se ve como una quedada, que es algo que es una imposición. Y en el caso de los hombres no es tan extraño, pero después de cierta edad, si un hombre es soltero es sospechoso o raro, como que se ve, no sé si incapaz de conseguir pareja o la gente ve curioso que un hombre de cierta edad mmm, no se haya divorciado o no tenga pareja en ese punto. ¿Crees que hay prejuicios sobre la soltería que provocan daño a las mujeres?
4: Sí, sí lo creo. Algunos hombres tienen una educación o, o no tienen una forma de pensar empáticamente hacia las mujeres. Como que sentimos que sí... Por ser hombres, somos muy diferentes hacia ellas y la verdad es que somos iguales. Un hombre soltero es igual a una mujer soltera, puede tener las mismas este, libertades.
5: Sí, claro, porque pues no dejan que una mujer va a su vida plenamente y no disfruten su libertad.
3: Creo que ese prejuicio, la idea de que se quedan o algo llamado el muro, si las perjudica quedarse con una pareja que tal vez no quieren o tener esa presión de deber conseguir pareja. ¿De qué manera se expresan esos prejuicios en la vida cotidiana? ¿Recuerdas dichos, canciones o
4: películas o has vivido alguna situación que lo refleje? También en, en algunas de las canciones, el, los prejuicios hacia las mujeres, pues las, las catalogan de diferente manera, ¿no? Como si fueran, este, tuvieran la, la, la obligación... De seguir ciertos patrones, ¿no? Cuando pues ellas son libres porque están solteras.
5: Pues totalmente estamos llenos de todos esos prejuicios. O sea, ta, desde tan sutiles como tan marcados. Pues dentro de mi familia no lo he sentido. La verdad es que yo sí he sentido como como lo he visto algo normal. Sin embargo, sí con mis amigas veo que <coughs> ellas quieren tener novio. No pueden estar un tiempo solas.
3: Creo que lo no más gráfico serían las reuniones familiares cuando algunos parientes ya se casaron o ya tienen hijos eh, el comentario de y tú para cuándo para conciencia psicología y sociedad paulín Cano
1: se casaron y vivieron felices para siempre así terminaban tantos cuentos e historias de nuestra infancia y a ese gran final llegaríamos sin duda todas y todos. Claro, había implícito otro mensaje. Quien no lograra casarse no llegaría a ser feliz nunca. Así se nos implantó la idea de que el triunfo en la vida
2: se alcanzaba al conocer a alguien, casarse, tener hijos y formar una familia. Una receta ideológica que, sin duda, resultaba esencial para reproducir un modelo patriarcal.
1: La soltería, su propio nombre lo dice, viene con la amenaza de la soledad. Y no es lo mismo estar soltera o soltero a los 20 o 25 años que a los 30 o los 35, y mucho menos para una mujer. Sabemos bien que, por los roles socialmente asignados, la fertilidad es un valor especialmente preciado en las mujeres, y en ellas esta termina a edades mucho más tempranas que en ellos.
2: Se diría que las mujeres venían con fecha de caducidad, tras la cual ya no eran solteras sino solteronas cargando un pesado estigma. Claro que los tiempos han cambiado y con ellos el papel de las mujeres en la sociedad. Hoy ya son valoradas por sus capacidades y desempeño probados en espacios antes reservados
1: a los hombres. El feminismo ha ayudado a ver el mundo de otra forma, liberando a las mujeres de muchos determinismos. Una mujer puede llevar una vida plena sin necesidad de una pareja o de la maternidad. Así que la soltería ya no es para la mujer el peor de los destinos, pero tampoco es, como otras voces extremas proponen, la situación ideal. Y es que, como las
2: y los adultos sabemos, no existe el vivieron felices para siempre. La vida no es todo blanco o todo negro, y su gracia está en los claroscuros.
1: Así las cosas. La elección de la soltería es perfectamente válida y su experiencia puede ser tan rica y edificante o tan complicada y retadora como la de cualquier otra vida. En esta ocasión, con el ánimo de explorar sus significados y vivencias, invitamos a alguien que, de primera mano y con una singular claridad, ha reflexionado al respecto. Entonces,
2: ¿por qué es importante hablar de la soltería y, en particular, de la soltería en las mujeres?, ¿Qué ideas se manejan en torno a la soltería y cómo repercuten en nuestras vidas?
1: Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña Roberta Liliana Flores Ángeles, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, feminista formada en terapia narrativa, es docente independiente y se dedica a la consulta privada individual y grupal con mujeres. Bienvenida, Roberta. Muchas gracias.
6: Gracias por la invitación.
1: Roberta, te quiero preguntar, ¿Por qué hablar de soltería? ¿Qué significa la soledad, la soltería en estos tiempos? Y de alguna forma, ¿de, de dónde venimos no? para llegar a, a este término de la soltería?
6: Pues yo creo que es importante hablar de la soltería, específicamente de la soltería de las mujeres, porque justamente no tenemos espacios para hablarnos desde lugares distintos, que no sean los, los lugares tradicionales que nos dicen de eh, como un espacio que puede ser terrorífico o como ide lugares idealizados, es estar, pensemos como en estas revistas de moda, ¿no?, de, de mujeres perfectas. Creo que los tiempos van cambiando y, y, y cada vez las mujeres, los hombres también de pronto, pero específicamente las mujeres, vamos retrasando el, el momento de, si es que decidimos, unirnos en pareja, lo vamos retrasando o incluso decidimos no unirnos en pareja y muchas vicisitudes en, en la vida y también las relaciones, la forma de relacionarnos y vincularnos va cambiando. El caso es que la asentoría es un momento que me parece que va agarrando cada vez más fuerza y, y necesitamos hablar de eso porque hay habemos muchos sujetos en el mundo que compartimos este estado y pareciera que no hay como un lugar para acompañarnos
2: Claro, qué importante esto, el que planteas, Roberta, esta discusión sobre la soltería principalmente en las mujeres, porque sabemos que, como bien mencionabas, no tiene el mismo valor, por ejemplo, el ser soltera y ser soltera a cierta edad en los hombres versus las mujeres, y que hay muchos estudios, digamos, muchas investigaciones este, de corte empírico que señalan que una de las fuentes de malestar, por ejemplo, en determinada edad en las mujeres, es el estar soltera, y en los hombres, también el estar solteros a cierta edad cuando se espera que hayan formado una familia, es decir, hay expectativas a partir del género ¿no? y digamos que el mandato en las mujeres es estar casadas y formar una familia y ser madres. ¿Qué repercusiones tiene esto en lo que tú escuchas ¿no? cotidianamente? pues en diferentes espacios. Uno de ellos, pues al que te dedicas ya desde hace tiempo, que es el espacio terapéutico.
6: Me empecé a meter como en este tema a partir de un momento en el que de pronto empecé a escuchar en el consultorio a varias mujeres muy jóvenes, ¿no? menores de 25, podría decir, que vivían con mucha angustia, la soltería, ¿no? que estaban en soltería, etc. Y vivir con mucha angustia significa pues esto, estar en procesos de ansiedad, de pronto tratar de emparejarse con cualquier persona solamente para dejar de estar en la soltería. O sea, muchas cosas que sucedían ahí, ¿no? Como con mucha angustia y comidas muy ricas y que no se estaban mirando, ¿no? Toda la riqueza que había en sus vidas porque únicamente aparecía que el objetivo de la vida era eso. O era el que tenía nombre y valor, ¿no? Porque claro que hacían un montón de cosas. Entonces, al tener estas conversaciones con diferentes mujeres... Yo me empecé a preguntar qué está sucediendo. Y creo que ahí está el, el punto nodal, ¿no? De, de lo que me preguntabas. O sea, ¿qué sucede? Pues eso, o sea, creo que se oscurecen muchas áreas de nuestra vida que pues, son muy importantes, que nos enriquecen también y que son invisibilizadas o son quitadas de nuestros panoramas como formas que podemos enriquecer nuestra vida porque únicamente pareciera que hay un objetivo que es el emparejar. ¿no? Vivir en pareja, tener una pareja, casarte, etc. Entonces, me parece que eso es muy, muy ingrato para las mujeres porque nos, nos simplifica como personas en la complejidad de deseos que podemos tener y hace que nuestro deseo solamente se, se, se focalice en una sola cosa. Y pues la vida es mucho más rica que eso. Entonces, creo que empobrece mucho la vida de las personas, específicamente de las mujeres, cuando pensamos que nuestro único destino es estar en pareja. Y, y ver la soltería como algo terrorífico o, o algo no deseable o algo angustiante, pues también nos imposibiliten ver todas las cosas que se construyen en la soledad, que no es lo mismo soledad que aislamiento. Creo que es.
1: Bien, tú mencionabas, pues justamente estas imposiciones que se dan a las mujeres, y ahora aparece hasta meme en redes sociales cada fin de año de las cenas familiares en Navidad, por ejemplo, de qué contestar a tus familiares cuando te dicen esas preguntas no pero antes era un momento de mucho estrés y que me gustaría que nos compartas también en la consulta que te han referido no de esos momentos en los cuales la simplificación es de eres mujer a qué hora el novio si no es el novio a qué hora se casan y si ya se casaron cuándo los sigo y ¿Sí? entonces cuando el superahorro ahorro para el retiro o sea siempre hay unas expectativas que cumplir y más en el rol de la mujer en el rol femenino y que también recordando películas que ya les recomendaremos en el Reconecta, pues vemos también que por allá de 1800 había estas ideas dominantes de que si tenían varias mujeres en la familia, la mayor era la que primero se tenía que casar, las menores no se podían casar antes ¿no? que la primera porque si no también la soltería aparecería en la familia y la última hija, la menor, se dedicaba también en soltería a cuidar a la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dado estos entornos, en la actualidad, ¿qué ideas dominantes hay en nuestra sociedad respecto a la soltería en las mujeres?
6: Decías ahorita, ¿no?, que, que hay de pronto memes para ya saber qué responder y, bueno, eso me parece fantástico que podamos tener respuestas para, pero no deberían de existir esos memes, porque en principio no deberían de existir esas preguntas, ¿no? O sea, no, no deberían de, de existir ese tipo de presiones que, que están en diferentes espacios, entonces, o sea, creo que, bueno, pues los mandatos para las mujeres pues siguen siendo, los dominantes, pues siguen siendo, creo, un poco los mismos, ¿no? O sea, el de tener pareja, de casarte, tener una familia, formar una familia, y sí podemos estudiar, y sí podemos hacer muchas otras cosas, pero al final este es el objetivo, ¿no? Entonces, a diferencia de otras generaciones, quizá era un solo objetivo, digamos, ¿no? Pero ahora nosotras se nos suman estos objetivos. Eso con respecto a las mujeres así en general. Entonces, de ahí es donde se imprime la presión por, por no estar soltera. O sea, la soltera como un espacio del cual tienes que salir, del cual tienes que correr, del cual tienes que huir, ¿no? Del cual tiene que ser solo transitorio y que incluso no podrías decidir, no podrías decidir estar soltera, sino que es como un destino ahí no, no deseado. Creo que eso por un lado, entonces lo que, lo que va sucediendo como mandato es, pues tienes que conseguir pareja, ¿no? Como si fuera a comprar naranjas. Y entablar una relación, pues es, es un asunto interpersonal, de vínculo, que no depende solamente de una, ¿no? O sea, hay, hay otro que se involucra, ¿no? Pero creo que también hay otro tipo de, de mandatos que yo he como también cachado en, en consulta y, y en talleres, grupos que conversamos de estos temas, y creo que tienen que ver también con una, o sea, ya de otro lado, con una romantización de la soltería como un lugar perfecto e ideal y creo que eso también es pesado para las mujeres cuando decidan estar en la soltería porque no existe espacio perfecto ni ideal, ni estado perfecto ni ideal, en nada. Entonces esto se dicotomiza, todo es perfecto o ideal o todo es terrible estando en la soltería. Entonces creo que nos achica y nos, nos limita de poder vivir historias enriquecidas. Hay claroscuros en la soltería, por supuesto que sí, también hay claroscuros en el estar en pareja. Ningún estado es perfecto ni ideal. Sí, esto no de ver los matices
2: en nuestra vida cotidiana creo que es muy importante. Y hablando de esto que mencionabas sobre los grupos con los que has trabajado y en la terapia, no sé si nos quieras compartir un poco este trabajo tan bonito que se hace grupal, que digamos que desde el feminismo vendría o se pensaría como colectivizar la experiencia, no estos grupos de, de autoconciencia en donde... Se asume que lo personal es político, que esto que me atraviesa a mí como esta incomodidad o este malestar por no cumplir con estos mandatos, sea nada más por mí o se cree que es por una inadecuación, no que así manifiestan muchas mujeres. Es que algo tengo que por eso no se quedan conmigo o no se quieren ¿no? estar en pareja conmigo, que no es un asunto personal, sino es un asunto estructural que tiene que ver con esto que nos mencionabas, sobre los tiempos reproductivos, sobre estos mandatos, también sobre historizar creo que es muy importante cómo va cambiando esto que autoras como Eva y ha hablado como la arquitectura de la elección de pareja, ¿no? También, donde digamos que no nos determinamos por nosotras mismas o, o elecciones individuales, hay un marco no en donde uno puede elegir y siempre están pues estos claroscuros como bien mencionas. Entonces no sé si nos puedas compartir en este tenor, Roberto, un poco sobre el trabajo que has realizado en estos talleres ¿Cómo se da esto de lo personal? ¿Es político? ¿Cómo es este encuentro ¿no? entre, entre mujeres hablando de la soltería?
6: Retomando un poco la historia que les contaba, porque creo que tiene que ver con esto ¿no? de lo personal es político y efectivamente creo que la, la vivencia es esta que dices, ¿no? Algo tengo, algo he de estar haciendo mal, que no consigo pareja, ¿no? Y que es importante ver el lenguaje. Entonces, en algún momento, con una de, de las consultantes que iban ahí al consultorio, decidimos en, en conjunto, ella y yo, la posibilidad de que ella entrevistara a, a una mujer soltera de más de 40 años, llevando por esas edades. Entonces, yo tenía como, como posibilidad de invitar a alguien. Invitamos a una colega mía que vivía, vivía en soltería. Y esta chica, de, pues, ella tenía 24 años, la pudo entrevistar. Y entonces pudo ahí con ella como contrastar estos miedos que sentía, poderle preguntar de primera mano qué sucede si te quedas soltera, qué pasa con, con, con la vida, tuviste o no tuviste hijos, cómo te sientes con eso, cómo te sientes estando soltera. Y entonces fue una conversación que permitió hablar de muchas otras cosas de la vida y de cómo una identificación mutuo también no porque la más grande también se reconocía en ella no de, claro yo viví esas angustias también pero ahora yo te puedo decir y compartía su experiencia desde lo que estaba viviendo en ese momento entonces ese mismo proceso que fue lo que me incentivó a, a armar como grupos para hablar de esto pues es lo mismo que se mira no los grupos normalmente yo no Convoco un perfil de mujeres y no lo dejo como muy abierto. Entonces los grupos se han prestado como para que haya mujeres de, en sus 20 y mujeres en sus 50, 60 años, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo se va viendo, cómo se va moviendo este sentimiento respecto a la soltería cómo se va pasando de la angustia a, a ir a otros estados a lo mejor más, más tranquilos, y no es que la mujer de 50, 60 años diga, ya no me importa tener parejas, habrá las que sí que lo deciden, y habrá otras que dicen, pues sí, sí me gustaría compartir en pareja, pero lo vivo distinto. Entonces, creo que poder encontrarnos con otras, conocer sus experiencias, contrastarnos, saber cómo las otras enfrentaron miedos que yo también estoy teniendo, ¿no? Identificarnos en esos miedos. Entonces, en el grupo eso, nos espejamos y también construimos herramientas colectivas, ¿no? Entre todas. Yo no soy la especialista en, en la soltería, sino que creo que cada mujer es especialista en su propia vida. Y entonces entre todas vamos como construyendo qué hacer, co cómo, cómo lidiar con esto. Y también ser más compasivas con una misma. O sea, hay momentos en los que uno se siente mal en la soledad y sucede y no pasa nada. Y hay momentos en los que uno disfruta mucho la soledad. Entonces también le damos mucho, mucha voz a esas otras imágenes de la soledad. No todas son imágenes de que no disfrute,
1: ¿no? Perfecto. El tiempo se nos ha ido ya agotando, Roberta Flores, pero no nos gustaría irnos sin que nos des referencias de consulta para tener mayor información de este tema, que yo invito a que todas las personas que nos estén sintonizando puedan ahondar en ellos, ya que también tienes un sitio web en el cual tienes un texto que yo creo que es muy puntual para en esto que tú mencionabas del de espejo de compartirnos entre mujeres o entre comunidad en general, ver cuestiones que nos pueden identificar o no para seguir en este camino.
6: Sí, mi, el sitio web es www.robertaterapia.net y ahí está el blog, el texto al que haces referencia es, se llama Imperfectamente Soltera, y adicionalmente hay varios manifiestos sobre soltería, ahí en ese blog los pueden encontrar, porque el producto de los grupos con los que yo he trabajado pues es hacer un manifiesto. Nos dicen tanto de la soltería que no nos gusta, que entonces lo que hacen las mujeres ahí es, nosotras queremos que la gente se entere lo que queremos que se diga de la soltería. Entonces ahí encuentran esos manifiestos. También estoy en mi Instagram como psi y en Facebook como
1: Roberta.psicoterapia. Perfecto, pues muchísimas gracias, y también mencionar que con inspiración en este texto hemos nombrado este programa Imperfectamente Soltera, así que muchas gracias, y visiten este blog de la licenciada en psicología Roberta Flores, feminista formada en terapia narrativa y docente independiente, en que también te dedicas a la consulta privada, individual y en colectivo, como nos has comentado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Querida Ana, si gustas, podemos ir a las recomendaciones también culturales para ahondar más en este tema.
6: Claro.
0: Reconecta en la cultura. En Solterona. La periodista y crítica cultural, Kate Bolick relata cómo su deseo y proyecto de casarse a más tardar a los 30 años, en lo que estudiaba, experimentaba y resolvía su vida profesional, se fue evaporando hasta desaparecer, para mirar su futuro individual con entusiasmo. Explica cómo la influyeron grandes escritoras como Edna St. Vincent Mijay, Edith Wharton, Neith Boyce y Charlotte Perkins Gilman, entre otras, para aprender a buscar el sentido en ella misma y no en los demás, y así construir su propia identidad. Lo encuentras en Editorial Malpaso. A acomodarse y disfrutar de una buena peli. Joana Lombardi y Bruno Ascenso dirigen la divertida comedia peruana Soltera Codiciada, con Gisela Ponce de León y Karina Jordán. María Fe es una redactora que encuentra su vida deshecha por el fin de una relación de seis años. Para ayudarse a afrontar todo, escribe. Inicia un blog donde se ríe de su soltería y desventuras y ofrece consejos. Gracias a su éxito inesperado, conecta con más personas hasta que su ex reaparece. Puedes verla en Netflix. Estas fueron las recomendaciones de la semana, te dejamos con el tema El relato perfecto de la cantautora española, la otra. No
1: me dejo gobernar por el deseo ajeno, casi nunca ya no que va. Y no siempre me encuentro ando perdida y todo me parece incierto. Desde que vi que lo que pienso y lo que siento son dos mundos que a menudo no se saben encontrar voy quebrando el relato perfecto en el que tantas veces me quedé encerrada ahí. Ya estamos de regreso para despedir este espacio, querida Ana Celia, si nos puedes dar tus reflexiones finales, porque tú particularmente tienes esta línea de investigación de género y este corte feminista, me interesaría mucho que nos dieras tu opinión. Muchas gracias, pues qué interesante
2: escuchar a Roberta que trae además pues las voces, estas voces colectivas de las mujeres que trabajan en estos espacios, que reflexionan, que politizan sus experiencias personales. Y creo que eso es muy importante en una sociedad que ha gestado estos mandatos, que tienen una intención también política, económica, en torno a la, decir, a la, a la opresión de las mujeres. Pero qué importante ver estos matices justamente en todas las narrativas, ¿no?, lo que propone Roberta creo que es muy importante, que es resignificar o construir narrativas alternativas a estas hegemónicas en torno a las mujeres y el deseo, a la soltería, a también, pues, el poderío y la autonomía, como señalaría Marcela Lagarde, de las mujeres. Y creo que eso es muy importante porque justamente podemos salir de esos espacios más oscuros en los que nos dictan nuestra identidad a partir de estos mandatos a poder construir estas narrativas alternativas en donde podamos ver que la identidad es una situación que está en constante cambio, que tiene que ver con elementos de orden estructural, pero también que podemos encontrarnos con otras mujeres y resonar, como mencionaba Roberta, en esas experiencias. Entonces creo que este tema es, pues, para seguir reflexionándolo, para para hacernos estas preguntas en torno a qué hemos pensado sobre nuestras relaciones, la elección de pareja, ¿no? ¿Por a veces genera tanta angustia? Pero también ver estas otras partes en donde, pues, gozamos de esos espacios, ¿no? de estar solas más no desoladas. Pues yo agradezco mucho a... A Roberta por haber estado aquí, por habernos compartido pues todo este conocimiento, todas estas discusiones en torno al tema y pues también que puedan visitar su página porque también tiene talleres y creo que próximamente impartirá uno sobre imperfectamente soltera. Entonces para que estén con esta información. Son es espacios realmente que mueven mucho, que invitan mucho a la reflexión. Gracias.
1: A ti, muchísimas gracias. Les recuerdo este sitio web es robertaterapia.net y ahí podrán encontrar también la comunidad que ha generado la psicóloga Roberta en torno a este tema y se puedan unir a estas charlas justamente a estos círculos pues muchísimas gracias a todo el equipo de Conciencia, Psicología y Sociedad muchísimas gracias doctora Anacelia Chapa Romero, yo soy Frida Saldívar y nos despedimos de este espacio invitándoles a que nos sintonicen la próxima semana aquí en Radio UNAM 96.1 de FM o por internet radio.unam.mx o en el podcast radiopodcast.unam.mx Ahí podrán ubicar la letra C de Conciencia y encontrar todos los capítulos de este programa. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.